0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix. e hoje a gente vai falar de um filme que eu gosto muito, que é o Garota Sombria Caminha pela Noite. É um filme feito por iranianos no sul da Califórnia, então eu acho maravilhoso esse filme. E para falar sobre este filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: E aqui estamos gravando um podcast sombrio durante a noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? (risos) Ai,
0: meu Deus. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, né? Sobrevendo as suas piadas. Melhor agora, né? (risos) Exatamente. Bom, a gente tem uma convidada especial também, diretamente do Plano Geral Podcast: a jornalista, documentarista, crítica de cinema, Flávia Guerra. Tudo bem, Flávia?
2: Oi, gente. Tudo bem? Estamos aqui né, na pandemia, né? Então, a garota sombria caminharia por uma, por noites bem sombrias, né? Bem vazias. Pelo menos em São Paulo, durante essa pandemia.
0: Pelo menos é o que deveria estar tá sendo, né? Não, não tem que encontrar nenhum barzinho aberto, né? É. É, bom, a gente vai falar sobre Garota Sombria Caminha pela Noite, vai ser difícil falar toda hora o título inteiro deste filme, mas antes da gente começar, só gostaria de lembrar né, que se você escuta o nosso podcast gosta do que ouve, quer ajudar a gente a manter o nosso site, é, o nosso podcast no ar, cogite nos apoiar lá no nosso padrinho, né com dois reais você já nos ajuda bastante... Com cinco reais, entra no grupo do WhatsApp e tudo aquilo mais, né? Então, se puder, nos ajude. E, bom, este filme, né, ele ele é um filme de 2014 e 2015, se eu não me engano, tá? Eu tô confirmando aqui, tá? O lançamento foi dia 17 de dezembro aqui no Brasil, em 2015. Ele é dirigido pela Ana Lily Amipor, não sei falar este nome, tá? Então, se alguém souber... Clávia, você que é correspondente internacional do Mundo aí, diga. <risos> acho,
2: que, é, acho que é isso mesmo, né? Porque ela é de origem iraniana, né? Sim. So, provavelmente nós estamos falando errado.
0: É isso. Vamos então, um dia... né?
2: Amipur, Amipur.
0: Amipur. Isso. Acho que Ana Lili tá bom, né? Acho que vai vai, vai dar para a gente saber. Ele é dirigido e roteirizado por ela, né? e ele, eu acho muito legal quando a gente coloca o nome desse filme no Google, porque a sinopse do Wikipédia é uma vampira skatista ataca homens que desrespeitam mulheres em uma cidade iraniana é isso (risos) isso.
2: acabou
0: (risos) Acabou o filme, muito obrigado é este o filme, eu acho maravilhoso todo mundo gostou, então tchau (risos) mas é para começar assim, né? Eu acho que é muito legal que ele é um filme muito bonito, assim, se a gente for, for, for falar da estética dele, né, como um todo. Eu acho ele muito bonito. Ele é em preto e branco, né, para quem ainda não assistiu o filme tá aqui ouvindo o podcast com a gente. É, e cara, eu acho muito legal como ele como ele se utiliza, né, de várias é, várias coisas que são comuns, né, aos filmes de vampiro. Né, se a gente for lembrar lá do Nosferato, né, tem aquela cena do dedo cortado, a gente revê isso né, no Garota Sombria Caminha Pela Noite. É, eu me lembrei, né, nessa, nessa vez que eu estava revendo, é, de um filme né, de um brasileiro que eu vi no, na Crash, que é As Núpcias de, Drá- de Drácula. Não sei se vocês chegaram a assistir, eu achei muito legal, é do Matheus Marchetti. E tem essa cena também né, do... Da, do corte do dedo o, o, o Núpcias de daura é realmente uma uma adaptação quase que literal do, do dacola do brain Stoker assim mas é, então você tem uma 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 releitura bem legal dele eu acho que ainda não achou, eu super recomendo. E é legal que a gente tem nesse filme uma, essa cena da, da, do corte do dedo quase é, uma, uma questão bem erótica, assim, né? Entre eles. Já no Garota Sombria Caminha Pela Noite, quando isso acontece, a gente já vê é o oposto disso, né? A gente já vê ela arrancando o dedo do cara. Então, eu gostaria de começar falando sobre isso, sobre essa questão da estética, né? Do, do, dos vampiros que o filme traz, que mesmo que ela consiga referenciar um pouco do do que a gente tem do comum, né? Da, da história dos vampiros, ela consegue dar uma cara muito, muito pessoal, né? Não sei o que vocês acham assim, dessa, desse, de, dessa primeira fala. Assim.
2: Acho, acho, eu adoro isso, assim, né? Você falando isso já traz um aspecto muito importante do filme, né? Que é essa, essa inversão do eixo, né? É uma vampira, né? Essa coisa, da, essa cena do dedo, ela já é muito simbólica porque não é ele, é ela, né, a predadora, no caso, né, e, e eu gosto muito, eu gosto das referências, mas eu gosto também o quanto tem muita coisa original nesse filme, né, é, ela brinca com esse universo e acrescenta algo mais, né, por isso que esse, esse filme eu acho ele bem único, e ela é totalmente meio justiceira, né, não é que ela é uma mocinha, uma heroína, apesar de ter né, uma capa, vamos dizer assim, né, e até com isso é uma brincadeira com essa cultura iraniana dela, né, porque é também o hijab dela, né, o véu, e ela é, ela é uma, uma vampira ao mesmo tempo, assim, eu gosto demais desse universo que a que Ana construiu, assim, sou muito fã.
0: E é, é numa cidade chamada Bad City, né, cidade do mal, que, ele, que ela constrói ali, né, esse é? mundo próprio que ela faz eu acho muito legal também, e, e sobre isso que você falou, né, dessa, de, desse olhar próprio, assim, né, até sobre a própria historiografia do Drácula, assim, né, a, né, né? é. a gente tem o Drácula no filme, né, a gente tem o personagem ali, ele, ele, quando, ele conta ela, ele, quando ele conta a garota sombria, né, a garota, ele tá vestido de Drácula, né, mas eu acho muito legal que essa parte, por exemplo, do dedo que eu citei, é, ela é muito simbólica por dois pontos, né? Primeiro, por causa é, dessa inversão né, de ela ser a predadora, mas de que aquilo também tinha acontecido em outro, é, eu acho que na cena anterior, né? O cara tinha feito isso para abusar de uma mulher dentro do carro, né? E aí ela meio que repete isso para dar meio que uma de uma justiceira mesmo, que nem você comentou, né? E matar o cara, né? Eu acho que essa é, é, toda essa construção que tem. né, do filme, daquela cena até a morte dele, eu acho muito foda, assim, muito legal.
2: Eu também acho. E acho acho um filme estiloso, né? Eu acho que esse filme nasceu para ser estiloso, né? Ser cool. E nem por isso, tem uns filmes que são assim, e eles são meio só assim, né? Eles são só muito estilosos, muito cheios de graça e tal, e a trama... Né, não avança esse eu acho que não ela consegue ser super estilosa tudo é né, muito incrível nesse sentido estético e de tempos mas a trama é interessante também né e ao mesmo tempo é super jovem né e não é um jovem forçado porque a diretora é mesmo jovem então é, eu acho que é um super filme independente né Ele estreou né, no festival de Sandência eu lembro disso e era, e foi numa sessão que chama next que é uma sessão de filmes, que é o que vem por aí, né? É bem isso, assim, ou são talentos emergentes que ninguém conhece e aí é, eles entram nessa competição, ou porque inovam na linguagem, no seu gênero. Esse filme nem é uma grande inovação de linguagem, mas eu acho que ele inova nessa questão de gêneros de vampiros, né? Então, achei muito interessante que ele não estava na competição de oficial, oficial não, né? Mas na competição principal americana, ele estava nessa Next, que são filmes mais ousados ainda, e eu acho que ele é bem isso mesmo, ousado na medida, vamos dizer assim.
1: Não, eu gosto desse filme, eu gostei muito desse filme também, como vocês falaram, ele é muito estiloso, ele, assim, tem só uma coisa que me incomoda nele, que é o fato dele ser preto e branco, porque eu tenho uma certa resistência a filme moderno sendo preto e branco. Às vezes eu sinto que o filme ele não foi pensado para ser preto e branco, e aí o filtro só foi passado na mesa de edição. Porque eu acho esse filme um, um filme extremamente colorido, sabe? O quarto dela eu acho muito anos 80, eu acho que aquele quarto vibra muito as cores. Talvez seja até esse motivo dele ser preto e branco também, né? Às vezes por ele não precisar ter cor para se mostrar tão colorido e estiloso. Mas às vezes assim eu sentia que eu queria ver um vermelho sangue ali na, na imagem... Mas tirando isso, eu acho que ele tem, assim, um roteiro muito bom. Ele chega a ser lento, mas é um lento bom. Tem aquela cena dos dois quando o Drácula e ela se encontram a primeira vez no quarto e ele gira o disco de vidro e tá tocando a música, ela tá parada, ele ele vai se aproximando lentamente até ela. E, cara, essa cena eu achei, assim, ela perfeita. Eu achei ela uma cena de um clipe musical, assim, de um filme de romance dos anos 80. Eu achei essa cena muito dramática. Tem uma ternura nessa cena e ela tem um um excelente olho, essa diretora, para criar essas sequências. E o que eu acho legal é que, além da personagem principal ser uma vampira, ela cria esse universo de vampiros, né? Porque se a gente for pegar bem, a cidade é meio vampírica. Porque, assim, o exemplo que eu vou dar é o exemplo mais tosco que veio na minha cabeça, mas foi o que eu consegui pensar, que a cidade, ela parece a Vila do Chaves, que é uma cidade grande, mas são só aqueles personagens que aparecem. Até ali no Leatherbox, alguém falando como se aquela cidade fosse um purgatório, e a cidade meio que ela suga de todo mundo, né? T- é, tanto que os personagens aqui, eu tava olhando, eles têm um nome e eles têm um apelido. Tipo a moça que é abusada no primeiro, no primeiro momento, ela é a Et a prostituta. O pai do garoto principal é o, Ros- é o Hossein, que é o The Junkie. E o, o que ela mata em primeiro, que é o traficante, é o Said, que é o The Pimp. Então, assim... É uma, é, os personagens eles são bem estereotipados no sentido de, do estereótipo trazer diversas características bem claras dos personagens ao mesmo tempo em que a cidade também ela é uma personagem, a cidade é uma vampira, porque tá todo mundo assim, num clima, como o próprio nome da cidade é Bad City, está todo mundo num clima bad ali, né? E eu acho isso muito legal, essa atmosfera que ela cria, que é muito estilosa, muito jovem, como a Flávia falou, mas ao mesmo tempo muito pesada, que talvez o preto e branco entre aí para dar essa atmosfera pesada, essa atmosfera de noir, que até eu gostaria de ver esse estilo em cores, mas tudo bem assim, mas é um filme que ele pesa assim quando a gente assiste. Eu acho ele bem legal em todos esses sentidos.
2: Também acho, também acho. E eu acho que talvez aí aí é uma né uma, uma adivinhação minha aqui, Matheus Mas outro dia eu ouvi isso. Eu vou, eu não lembro que filme que é se eu lembrar durante a nossa conversa eu falo que que foi em preto e branco e alguém perguntou por que, que para a diretora era uma mulher, aliás, também. Por que você filmou em preto e branco? E a pessoa disse... Ah, lembrei, lembrei. É um filme espanhol que eu assisti no Festival de Sandense. Depois eu comento sobre esse filme no, no, em janeiro desse ano. Um filme muito interessante. E ela falou assim... Porque eu não tinha dinheiro para correção de cor. E eu não tinha dinheiro para fazer muito trabalho de luz. Porque eu filmei em muitos horários diferentes. E eu ia gastar muito dinheiro na pós-produção dando uma unidade. Então, eu já joguei um preto e branco lá que me deu uma unidade e me facilitou muito esse trabalho. E, às vezes, eu não sei se é o caso dela, porque esse parece um filme muito independente, né? um orçamento baixo para os padrões americanos, que é um filme né? americano, afinal. Mas, talvez, ela fez essa escolha, assim, talvez para criar uma atmosfera de linearidade ou de sugestão que ela quisesse, né? já que ela filmou na Califórnia ela ia ter que trabalhar mais, talvez, lentes, fotografias, sei lá. E ela já jogou o preto e branco e resolveu o problema. E, ao mesmo tempo, é charmoso. Né? Eu, eu, eu concordo com o que você está falando. Às vezes, a gente quer ver um sangue ali, quer ver uma coisa. Mas o preto e branco bandeira, dá uma né? cara de anos 50, né? O, o, o Drácula, né? O, o, o garoto, né? enfim. Ele parece um James Dean, entendeu? Tem um que de juventude transviada também. Então, eu acho que o preto e branco combina, apesar de eu entender sua frustração, mas sim.
1: É, e... <risos> e, não, e Que legal essa essa explicação de que essa diretora deu sobre esse filme, porque esse, inclusive é meu tema de mestrado, né? Eu tô estudando quando como os filmes de terror, eles usam baixo orçamento para transformar a estética deles original. E eu fico doido quando eu ouço umas coisas dessas assim, porque eu acho que é um exemplo muito bom de criatividade, sabe? Que eu acho que cinema é justamente isso, é você saber fazer com aquilo que você tem. E até agora que a gente está conversando assim, eu começo a me justificar um pouco mais do Preto e Branco, porque ele realmente tem umas cenas muito bonitas em Preto e Branco, assim. E é o Drácula, né, o Nosferatu, é o que vocês falaram mesmo. É,
0: eu não sei se vocês chegaram a ver, mas esse filme, ele é baseado num curta, né, eu só consegui ver algumas imagens, assim, não consegui assistir o curta, porque eu não consegui achar ele em nenhum lugar, é, mas as imagens que eu vi do Curta eram em preto e branco t- também, né, então talvez a... talvez isso também tenha vindo de antes assim, né? a, gente, a gente tá aqui né, confabulando de que pode ter sido uma, uma questão de necessidade, né, de não ter a, o orçamento para isso, talvez seja uma questão estética da própria diretora também, né, mas eu não sei não sei se alguém aqui conseguiu assistir o Curta porque eu não consegui
2: não, eu não vi o Curta também, apesar de Acho essa história interessante e eu adoro filmes que se tornam longa a partir de projetos de curtas. Acho super legal, né? Sim. Porque não é sempre que, que, que dá certo, né? Que, e, e que fica bom também. Então, eu acho super legal que ela conseguiu levar para a longa-metragem, né? Essa ideia principal, prim, primordial. Né?
0: É, e, e falam, né, pelo que eu tinha lido, assim, que a própria diretora ela tem uma participação mais... É, tem uma participação meio, meio grotesca assim, no Curta, né? pelo que eu li assim, bem por cima Mas eu fiquei muito curioso para achar ele e não consegui então, ouvintes né? Vocês sabem que eu sou péssimo em achar qualquer coisa na internet Então me mandem o Curta, porque eu fiquei é. muito curioso para me assistir
1: Eu repasso para os nossos colegas aqui
0: então...
1: Inclusive, o elenco do Curta é composto por coadjuvantes da série How I Met Your Mother que o rapaz que é inclusive o no filme no longa é viciado em heroína é o Ranjit, que quem assistiu Your Mother vai saber que ele, ele é o motorista de táxi que sempre leva eles na noitada e a the girl do curta é a Nazanin Boniad, que é uma das principais namoradas do Barney então é só essa curiosidade porque eu sou muito fã de Your Mother <risos> e eu vi aqui <risos>
0: Ah, então pô já fica mais ainda vontade de assistir o curta né eu acho que é, que é que é muito legal assim a gente ver né ainda mais depois a gente vê o filme né a gente vê qual, qual ideia né que ela tinha no curto e o que que ela aumentou ou o que que ela mudou né no, no longa eu acho que que deve ser assim uma, uma questão bem bacana é mas voltando pro filme né é pro longa que ela fez, eu acho muito legal como ela, ela parece, ela tem uma noção muito clara do que ela queria desde o início, né, porque o, o, a, o plano inicial que a gente tem no filme é do, do Drácula lá, né, no garoto, ele roubando um gato, né, ele pegando um gato e fugindo ali, né, e a, a, nesse momento a gente já vê o gato e o carro dele, né, o que vai ser a ligação que o carro, ele vai ser a ligação dele, né? Do do Drácula com a vampira, né? Digamos assim. E no final, né? A gente já dando um salto aqui pro final, mas ele consegue saber o que aconteceu com o pai dele, quem matou o pai dele, porque ele vê o gato que ele roubou no início do filme, né? Eu acho muito legal quando a gente vê que ela tinha na na concepção da ideia mesmo, na forma como ela levou, ela já tinha mais ou menos bem estruturado e muito bem controlado ali, né? Ela não perdeu a mão no meio do caminho, né? Mesmo que em alguns momentos a gente esqueça que tem um gato no filme, a gente só vai lembrar lá para frente, mas é, é a gente vê que ela não perdeu a mão e nem perdeu os elementos que ela tinha colocado na história, né?
2: É verdade, é verdade. Tá, bom, o roteiro, eu acho o roteiro desse filme bem fechado, bem interessante, porque ele, ele não é um roteiro de grandes nossa, roubos, né, e tal, mas tem muita coisa que acontece, como ele tem um tempo, às vezes, dilatado, parece assim, nossa, esse filme, entre aspas, aqui é lento, ou ele tem, né, poucas coisas acontecem, mas muita coisa acontece, né, só que é tudo muito minimalista, né, eu gosto muito, o Matheus falou da da cena do quarto, é isso, né, é minimalista e ao mesmo tempo diz tanta coisa, aquele quarto tem tanta coisa, mas eu gosto da atuação principalmente dela, né, que é, acho que ela é, é a Sheila Vand né? Que é a atriz. Ela é ótima e ela tem essa atuação, né? Isso tudo é mínimo, nada é exagerado, né? Sem grande drama. E muita coisa tá acontecendo ali, né?
0: Nossa, a, a, a cena que ela, tá, que, ela, que ela tá dançando, né, que o Matheus citou aí, é, é muito foda, assim, dela dançando, assim, você, você quase se envolve ali, né, eu acho que a música, ela tem um caráter muito bacana nesse filme, né, tanto nessa parte que ela tá dançando ali, quanto naquela, na, na morte, né, do traficante, que ele tá meio que se insinuando pra ela, né, eu acho, é, é, eu acho que tudo ali é bem na medida mesmo, né, não tem nada de exagerado, a própria vampira, assim, se eu não me engano, ela vai ter uma ação bem mais... É, mais efetiva, assim, no filme, um pouco mais para frente, né, é, acho que passado uns 20, 30 minutos do filme, assim, e, e, e cara, é, é, é minimalista, mas tudo na medida, né, tudo, tudo tá, tá bom ali, né, não tá nem muito, nem pouco, tá bem, tá bom.
1: <risos> e algumas coisas são desconfortáveis, né, até a própria cena do traficante, ele se insinuando para ela é uma cena muito... É é muito confortável, é tudo, talvez, assim, é o minimalismo, mas tem um certo exagero ali, uma certa atuação caricata até demais, assim, que a gente fica na posição dela, né? De, tipo, e esse maluco aí? Que coisa mais, coisa, que cena mais, que dança mais desagradável, que cara mais desagradável, e aí é aquele desconforto que eu acho que tem até nas cenas do quarto as cenas que ela tá junto com o Drácula também, tem esse essa tensão gritante assim, desconfortável durante o filme inteiro, um silêncio perturbador, sabe?
2: Tem, tem sim, tem sim e, é, e, é, e são silêncios importantes né, e a, mas a cena do, esse ator ele chama Dominique Reigns né, que faz o traficante o, o, o pimpo, né, que é o Cafetão, ele é muito canastrão, né? Assim, no tipo dele. E, e apesar dele estar todo moderno, tatuado, né? Parece um um gangster rapper. Ele ele ao mesmo tempo ele é exagerado, né? Tudo nele é exagerado. Então ele tentando seduzir ela. É exagerado, é sem jeito, né? Ele só vai na base da violência, né? Porque na outra base ele não consegue. Então, assim, ele fica tão pouco tempo em tela, né? Se a gente pensar no filme inteiro. Mas é super marcante, né? A a passagem dele. Eu adoro. eu, eu Eu vi outras coisas desse ator. Acho que séries. Acho que ele faz mais séries nos Estados Unidos. Não vi muito no cinema. Não lembro muito dele no cinema. Assim, papéis de destaque. Mas séries eu sei. Ele tá até numa série recente que eu vi, que é Tales from the Loop. E... E ele é muito canastrão, mas ao mesmo tempo ele é ótimo, né? Ele tá perfeito para esse papel.
0: Sim, é um canastrão né? Aquela barbichinha dele, né? né? <risos> aquela, eu fiquei dando risada no começo, é aquela barbichinha dele lá, né? <risos> que, é, que é só dos lados, assim, né? <risos> Uma cara de, de canastão mesmo.
2: É, muito canastrão.
1: É, e, é. e o roteiro, assim, eu acho que é o ponto, tá, junto com ah. o estilo do filme, assim, é um dos pontos mais altos, assim. Que é que nem vocês falaram aí, ele é muito motivado, ela, ela escreveu muito bem a ponto de não ter pontas, não ter sobras, né? O gato leva alguma coisa, e aí e não é aquela coisa jogada logo no final, o, o gato. O gato tá lá desde o início do filme, é, o carro ele é um forte motivador das ações do personagem principal, tem o skate também, que como Wikipedia, magistralmente deu uma sinopse para esse filme, o skate é importante, que ela rouba do menino, que ela pergunta para ele também, que ela disse que ele é um bom menino, que ela ia ficar de olho nele, porque ela tinha acabado de matar o traficante, e tem também, os homens da cidade são homens bastante problemáticos, né? Então, acho que ela se coloca nesse papel de vigilante, como a Flávia tinha comentado. Então, assim, ele é um roteiro que, é tudo bem conectado, uma coisa motiva a outra. E eu já reclamei muito nesse podcast aqui quando eu falo mal de algum roteiro que eu gosto das coisas bem, que eu não gosto que o roteiro seja expositivo demais, mas que ele também não deixe sobras, não não seja motivado. E ela e ela aparenta ter esse esse preciosismo com a motivação das coisas que acontecem no filme. Sim, e
0: e eu acho essa essa cena do do garoto... Eu acho ela muito legal, né? Ela é muito bacana, porque ela realmente tenta ali nele construir um medo de que pra ele não fazer nenhum mal com ninguém, né, especificamente com as mulheres, assim, né, que ela coloca nele de que ele não pode fazer nenhum mal porque ela vai estar de olho nele em todos os momentos da vida dele, né, e ela acaba, e ele acaba deixando o skate dele, né, e E, cara, eu acho muito eu acho muito estiloso também ela andando de skate ali, ela só andando de skate com aquela capa dela lá né? voando assim pra trás, ela realmente parece uma super heroína ali, né, Acho muito é. legal. Bem ainda jovem, assim, eu acho muito legal.
2: Mas vê que, vê que esse, esse, esse filme, ele tem todos esses elementos, né? Eu acho que o interessante é isso, né? Quando um diretor que é jovem... Jovem, assim, esse filme tem o quê? Sete anos já, mais ou menos. Né? E a Anne Taylor, ela tem 45, eu acho, 44 anos. Então ela era, né, estava na faixa dos 30 e poucos. Jovem ainda, dirigindo um filme... Então tem todas as referências jovens que ela tem, skate, é meio quadrinho, né, essa coisa dela no skate. Eu adoro essa coisa dela estar tá com o vé... que não é o hijab, eu não sei como se chama essa peça, ignorância minha, né, que é o, 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 aquele, não, é o, não sei se é o chador, né, que as iranianas usam, né, então ela cobre a cabeça, ela né, tá cobrindo ali, tem a cultura muçulmana. E é, ao mesmo tempo, essa capa, né? Que cobre tudo, né? para não mostrar as formas do corpo. Só que aí ela tá de jeans e camiseta. E ela tá sempre com a mesma camiseta. Que é uma coisa meio de super-herói, né? Meio personagem de quadrinhos, né? Ela não troca aquela camiseta listrada. Então, ela também é um tipo, né? E, e tem essas coisas, né? Do skate. A cena dela com o menino é engraçada. O menino tá amedrontado, mas eu dei risada da cena. É muito boa. Né. Então, Sim. É muito boa. Essa cena tem humor. Olha só que coisa. Então assim, ela mexe com todos esses símbolos, né, pra, pra... e não e não é, não é um filme para te dar medo nesse sentido, né? Ele 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 é, ele não é uma comédia, mas ele é, ele é um, um filme de amor ao mesmo tempo, né? Tem uma coisa de um caso de amor, e de encontro e ao mesmo tempo tem esse lado sombrio. Mas para mim o mais sombrio nesse filme é a vida real, vamos dizer assim, né, que está lá. São esses homens escrotos com as mulheres do filme, as mulheres, essa Aquele diálogo dela com a prostituta, né? Que ela diz... Que ela fala dela mesma, né? Quando tá falando da prostituta. É triste, né? E ao mesmo tempo é tão real, né? Tipo, você não lembra mais quando é que você deixou de sonhar, né? Você vai só levando os seus dias, né? Porque nada muda. Pois, isso é pesadíssimo, né? Para mim, o que é mais pesado desse filme são os diálogos mais realistas.
0: <risos> é, e, e, e toda aquela cidade, né? Porque, ok, se, se, se ela não tivesse falado que o nome é... Cidade do Mal, né? Bad City poderia ser qualquer outra cidade, né? Poderia... É, podia ser
2: Sim City. Né? É, assim, ser. Eu, eu gosto dessas brincadeiras, aquelas piscadinhas que ela dá pra gente.
0: Né? Sim, nossa, eu acho eu acho muito legal tudo isso, assim, né? E, e é isso, né? Eu acho que é, a, 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 é, essa é. É bem uma história de amor mesmo, né? Porque você vê que ela não. Eu acho muito bonita aquela cena em que ele vai furar o. a orelha orelha dela, né, porque ela não tinha orelha furada, ele queria dar aqueles brincos que ele ele roubou, né, e ele fura a orelha dela, ela tem um reflexo de, 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 os caninos né? saem pra fora, tipo, um reflexo de de defesa e de atacar ele, ela consegue se controlar assim, e deixa ele furar a orelha dela, eu acho muito legal, assim, eu acho que é uma é é uma construção de uma intimidade entre eles muito legal.
1: Sim, eu, eu gosto, eu gosto bastante dessa... Dessa cena entre os dois. Eu gosto bastante da relação entre os dois. Ela é muito estranha, ao mesmo tempo que ela é muito honesta, né? E muito intensa, assim. E acho que é uma das principais... É um dos principais plots do filme, né? Esses dois... Esses dois desajustados se encontrando e, de certa forma, se complementando, né?
2: Sim, total. É um filme de encontro, exatamente, né? No fim, é um filme de amor, assim, e... E eu gosto desse humor ao mesmo tempo que ele tem. E curto demais, que eu já falei, essa inversão aí dos papéis. Porque ela também não é uma justiceira. Ai, como eu bozinho, é super heroína, né? Ela cometeu coisas ruins, né? como ela fala. Mas ela né ela ela tem, não diria, ética total, né? Porque tem umas vítimas dela ali que a gente vê, né? Você fala por... tão desavisadas, né? Quase uma questão de sobrevivência dela mesma. Mas os caras que ganham mais destaque no filme são os caras que são os babacas, né? assim E, e, e é interessante esse comentário que o filme faz, sem ficar dizendo isso para você, apenas é, né? então E a cena do menino vem muito nisso, né? A cena do menino é, tipo, quem sabe esses caras tivessem ganhado um recado tipo esse dela, eles seriam caras legais quando crescessem, né?
0: É, no começo da vida tivesse esse medo né a, a, aquele negócio né você não tem que ensinar a, a, as meninas a, a, a não fazer a, a, a não serem vítimas né? você tem que ensinar os homens a não serem babacas né?
2: é e, e é assim né é, é, nesse caso aqui ele veio pelo medo né ela aterrorizou esse menino né? tipo assim mas eu, o que eu acho que essa cena mostra muito não é nem essa coisa vou aterrorizar uma criança ou é só pelo terror mas o que ela quer dizer é, né, seus atos têm consequências, né, se você for um cara babaca, eu tô aqui observando, você vai responder pelas responsabilidades. O que a, o, o, principalmente o, o pimp, né, o, o traficante, ele não tem, né, ele não, é, e isso é meio simbólico, né, de sociedade, tipo, ele não responde por nada, a, a, a mulher é punida ali, a, a figura da prostituta, né a mãe do outro morreu, você não sabe como é que foi, era o casamento dela, mas a gente imagina que era ruim, né, do Arash que é o protagonista, que é ao lado da da vampira, o pai dele é um, né, pra dizer um nulo, né, pra dizer o mínimo, né então assim, esses caras não estão respondendo pelos seus atos, então acho que é meio, essa cena é meio isso, ó se você for um cara legal, tô aqui, mas se você não for você vai ter que pagar com a sua responsabilidade, né eu gosto disso assim sim, bem legal
0: mesmo é, já partindo também para o final do filme né eu acho que é muito legal como tudo se desenrola quando porque o que acontece né para quem está ouvindo até aqui e não assistiu o filme mas mesmo assim quis pegar o papo é, o que acontece é a, a, o pai o, 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 o quando a, a vampira ela mata né o traficante né é, e aí o pai do Arash né fica sem sem, sem o seu fornecedor de drogas, né? E o Arash mesmo, ele começa, ele pega as drogas na casa da, do, do, do traficante começa a vender e tal, e aí ele dá um pouco de droga pro, pro pai dele, né? E depois manda ele embora de casa. Só que o que acontece, né? Tá todo mundo meio que interligado dentro dessa, dessa cidade, né? E ele vai pra casa dessa prostituta, né? E em um momento que ele tá lá e ele tenta agredir a prostituta e fazer com que ela use drogas, né? Que ela não queria, ela disse não. E, e ele vai para cima dela e fala que sim, 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 né? E quando ele vai agredir, né? A, a vampira, ela chega lá e mata né, o pai dela, né? O pai dele, né? O pai do Ares. E ele... A, a prostituta deixa o gato com ela, né? Por, por isso que a gente comentou do gato no começo do filme, né? E, e aí ele deixa o, o, o pai dele na... Na, na rua eles encontram o pai dele Tudo isso e tal E aí ele quer fugir com a vampira né? O Arash quer fugir com a vampira E quando ele tá lá na casa dela Ele vê né, a, o gato E, e saca tudo o que aconteceu né? Ele mesmo imagina o que aconteceu Ele monta as peças ali e eu acho muito legal a parte final quando eles estão no carro, né? Eu acho que até tem uma vibe anos 80 que o, que o Matheus estava citando no começo, né? Deles ali andando no carro naquela estradinha, naquele filtro preto e branco, assim. Eu acho muito legal. E eu acho bem legal como ele decide... Tá, tô aqui, já aconteceu mesmo, vamos embora, né? Que ele para o carro, ele fica pensando um pouco. E mesmo assim ele decide continuar a viagem dele, né? Eu acho muito legal tudo isso.
2: Sim, e, e, e coisas ficam no ar, né? Porque... Como você falou, aquele começo do gato também é misterioso, né? Nada fica muito explicado. Quando ele vê o gato, ele entende tudo, mas você pensa que tudo é esse que ele entendeu, né? Porque não tem um, não rola uma DR, né? Sim. Que vai explicar didaticamente ali o que, que ele entendeu. Então, é, outra força desse filme, que é isso, né? Na, é, não é, como é que a gente diria... Não não é um filme super explicado, né? Ele podia ser um pouquinho mais longo e ter diálogos que explicavam tudo e tal, e muito menos charme, né? Acho que muito do charme dele é isso, que as coisas não estão explicadas, né?
0: Eu acho que nem precisa, né? Porque só está ali, a gente consegue entender. A gente não sabe, né? Não teve essa DR, a gente não sabe o que 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 eles estão, de fato, pensando ali, mas a gente entende que Tá, eles vão continuar junto, né? Eles só estão indo. Eu acho que isso, isso supera a nossa necessidade, né? Supera a nossa necessidade do filme. Assim, a gente não precisa de todas as explicações, a gente precisa que aquilo faça sentido. Fez sentido, tudo bem, né? Isso aí, é isso.
1: É uma da. Essa cena do carro, para mim, é totalmente. Lembra muito a marca da maldade que a gente já falou aqui. E. O melhor comentário, o melhor crítica que eu vi sobre esse filme foi no Leatherbox, que é essa cena final dos três. Que às vezes a família moderna feliz só precisa de um cara triste, uma menina vampira e um gato gordo. <risos> que é basicamente esse filme, né? Que
2: é basicamente esse filme,
1: maravilhoso. E um skate, né?
2: Gente, eu já tenho um gato gordo.
1: Só eu... falta... Eu e esse <risos> uma coisa que me deixou muito tenso é que o gato é igualzinho o meu gato Mulan então quando o traficante pegava o gato e ameaçava o gato naquele começo quando o cara botou o gato na rua quando o pai do Arash começou a ficar violento e o gato estava ali no meio eu ficava, gente, se esse gato morrer eu vou ter uma crise de choro porque eu vou estar tá vendo o meu gato morrer e eu fiquei muito preocupado com esse gato <risos>
2: A gente gente se apega aos bichinhos, literalmente, eu também, eu, eu amo gatos, eu tenho dois mesmo, que são assim, separáveis de mim, e os bichos, né, cachorro, gato, quando funcionam no roteiro, quando tem uma função, esse gato tem, o que que é, mega spoiler aqui, gente, mas o que que é aquele plano final dele de um lado do carro, ela do outro, e o gato no meio, e o gato de boas ali contemplando... Parece que o gato está super atuando, os três meio olhando para o destino e tal. E o gato ali, como é que colocaram aquele gato ali? É maravilhosa essa cena. E quem tem gato sabe que gato só faz o que quer, né, gente? Difícil ensinar gato a fazer o que você quer. E esse gato é maravilhoso, é um ótimo ator, aliás, né?
0: Não, e, e isso que vocês falaram assim é, é, é surreal, porque acho que nós três aqui, então, temos animais de estimação, né? Quando a gente vê o filme que tem um animal de estimação, acho que o maior horror que tem no filme é se acontecer alguma coisa com esse animal. É. Né? Pô, caguei, caguei que morreu aí do filme. Agora, se alguém batendo animal aí, aí eu já quero parar de assistir o filme já, porque eu me sinto muito mal já. Mas, cara, você vê ele falando da hora que, que o... Porque, assim, começa o filme, né? A gente vê ele pegando o gato, aí na cena seguinte que ele tá lá com o gato na... Na na casa lá que ele tá ameaçando todo mundo Você fica realmente Meu Deus, por favor, não faça nada com esse gato né? Você fica (risos) com mais medo De ele fazer alguma coisa com o gato Do que dele matar todo mundo que tá ali né Caguei que vai matar alguém ali Mas não mata o gato Exatamente, não mata
2: o gato Pelo amor de Deus, não mexe no gato Né? Também é. Mata os homens, e... todas as mulheres, estou para fazer. O gato não.
1: <risos> e, e, e o gato ele é realmente um excelente ator, porque ele era pe... é, eles pegavam ele no colo, o gato ficava quieto. Eu fiquei pensando gente, se eu pego o mulano no colo, ele acaba comigo. O bicho mete os dentes em minha unha, chora e aquele gato no colo ali um tempão. E nada, isso recebendo carinho E era só a aparência do gato Que era igual do meu mesmo Porque a personalidade Eles arrumaram um gato aí Que não é gato, é cachorro, eu acho e ah, esse Eu tenho plano... dois
2: aqui em casa, viu Eu tenho, eu tenho o meu gato e a minha gata Eu danço com eles Eu faço de um tudo tem, tem gato que nasce meio cachorro mesmo E eu tenho a sorte de ter dois O macho é mais <risos> assim ainda Mas realmente, você tem toda razão É um gato atípico
0: é, é, porque no. Pegando, é pegando essa ideia dos gatos aqui e de dança, né? Porque o filme ele fala muito sobre dança. Se você tem um animal de estimação e não dança com ele, você não ama seu animal de estimação bastante. Tem que começar a dançar com ele, que é, é o que tem que Porra. acontecer.
2: Porra. A não ser que seja aqueles cachorros assim, que é maior do que você. Mas aí você põe ele de pé e dança com ele. É, dança. isso. É isso. Assim, <risos> É isso aí, Matheus, você ia falar do, desse plano de
1: gato. É, te cortei, não, vai,
2: Matheus. Virou um podcast de bichos, vocês viram.
1: É que, é que gato sempre rouba a cena, né? O gato virou o protagonista do filme. Tinha que ser um gato, anda sozinho, um gato sombrio, caminha pela noite no final das contas, né? É, um gato roubado, né? Que o cara rouba ele. Não, eu só ia falar que o plano final é um papel de parede, tão bonito que é.
2: Não, não é? Lindo demais. Não aguentei, aquele gato olhando para o horizonte é muito maravilhoso.
0: É muito bom mesmo. É, então, terminando, né, falando sobre gatos, eu acho que essa é a melhor forma da gente terminar de falar um, um, terminar um episódio de podcast. É, se você não assistiu o filme ainda e você veio até aqui ouviu tudo isso, né, ele está disponível no, no, no Globoplay e nas plataformas de aluguéis como o YouTube e o Google Filmes. Né? Então, é, se você não viu até aqui, então assista o filme porque ele é muito legal né? eu lembro que no final do ano no começo do ano passado, alguém veio falar pra mim, assim, e me pediu, né, uma lista dos melhores filmes dos últimos 10 anos, assim, eu não consegui é, não colocar ele, porque ele é um filme que eu gosto muito, assim, né, apesar ele não ser é, esse horror, assim, que a gente às vezes gosta muito, né, esse horror muito corporal, Clonenberg, Carpenter tudo que a gente gosta muito, mas ele é um filme de horror muito legal, assim, ele é um filme de vampiro muito bom, e ele é um filme sobre é, esse amor entre eles, esse amor jovem, assim, muito legal também, então é um filme que eu gosto bastante. E né, vou chamar aqui para as considerações finais sobre o filme. Flávia, diga aí suas considerações finais.
2: Eu concordo totalmente com você. E eu acho que é difícil a gente pegar o gênero né, do, do vampiro, que eu acho que já é um gênero em si, né, dentro do horror, e criar algo. Né? Então eu acho mesmo, como eu já comentei aqui, que a, a, a diretora ela conseguiu trazer coisas da cultura dela, do Irã, E fazer mesmo esse filme que é uma mistura, né? E e eu gosto demais quando isso acontece, né? Você trazer sua cultura, misturar com uma história universal, né? Tão ocidental, europeia, enfim, que ganhou o mundo. E fazer um filme moderno, assim. Esse filme tem muitas camadas, então recomendo demais também. E quem quiser ouvir mais sobre cinema, séries e tudo mais, vai lá também no Plano Geral Podcast, que está em várias plataformas aí. Spotify, Deezer e também no Instagram Plano Geral underline podcast que a gente está sempre ali falando de cinema é isso adorei participar vamos fazer mais vamos conversar mais sobre cinema que é sempre bom né Euli
0: sim muito bom e, e tem o do Sesc também não né, que você está fazendo <risos> estou fazendo faz... uma
2: série é, estou fazendo uma série de podcasts para o cine Sesc que se chama Era uma vez São Paulo dez anos depois que é muito bacana porque a gente recupera um material de entrevistas feitas há 10 anos pelo Christian Petermann, saudoso Christian Petermann que nos deixou muito cedo, crítico e super amigo e, e que falavam, né, reunia diretores ali no Cinecês para conversar sobre o cinema de São Paulo, né, em, em vários aspectos. E aí a gente recuperou o áudio dessas conversas, traz esse áudio, eu converso novamente com esses diretores e diretoras e a gente atualiza, assim, essa questão do cinema brasileiro, né, de São Paulo e São Paulo no cinema, que é uma cidade que pode não ser bonita, né, no quesito plástico, mas ela é muito cinematográfica. Então chama Era uma vez São Paulo 10 anos depois, lá no YouTube do CineSesc ou no Instagram do CineSesc tem posts que já direciona. É bem bacana.
0: É isso, escutem aí que é é muito legal. E, Matheus, suas considerações finais aí? Diga.
2: Ah, é basicamente
1: o que a gente falou aqui agora, né? É um, é um filme bem legal. É... Que bom que filmes assim existem. É legal, blockbusters são legais, é bacana assistir, mas é muito legal também saber que existem diretoras fazendo filmes como esse, de inovando no gênero, é, ressignificando algumas estéticas clássicas, resgatando elas, como a Flávia comentou que ela traz a cultura islâmica que é de origem dela e mistura com o cinema que ela está produzindo nos Estados Unidos então assim, é, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? que é bonito de cinema é que diz muito sobre quem está fazendo e com mais diverso ele for mais filmes diferentes vão aparecer e é isso, acho que isso que é o bonito desse filme
0: é, só, só mais uma coisa antes de, de encerrar, eu acho muito legal que esse filme ele é filmado nos Estados Unidos, mas a gente é, vê mais da, da questão da cultura da diretora do que do pop Estados Unidos. Né? mesmo que tenha uma universalidade do tema total ali, mas é um filme muito pessoal, né? Muito dela assim. Eu acho que isso é muito legal também, né?
2: Sim, eu acho que esse filme é muito ela, né? Que é uma, uma iraniana, quer dizer, ela é de família iraniana que cresceu e nasceu na Inglaterra, filma nos Estados Unidos, com esse elenco de né, primeira geração de filhos de imigrantes iranianos dos Estados Unidos, é esse, esse melting pot, né, que é esse caldeirão de culturas, que ela é, e o filme é isso. É por isso que mistura de cultura é sempre tão interessante, né? eu defendo demais, acima de tudo, misturar culturas, quando a pessoa usa a criatividade, saem coisas maravilhosas como esse filme.
0: Sim, com certeza. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Então, muito obrigado, Flávia, por ter participado, por estar por aqui e tchau. Tchau. Falou!